Seconda base, proprio laggiù, vedo la nonna sulla sua sedia d'ondolo. È uno dei passaggi più belli di Third Base Dodger Stadium, interpretato dalla voce ispirata del cantante hawaiano James Blapainui, tra gli apici emotivi di uno dei dischi più significativi della storia della musica, vale a dire Chabeth Ravine, pubblicato nel 2005 dal grande chitarrista e polistrumentista californiano Ray Cooder, musicista di straordinario atletismo, in grado di affrontare nei suoi lavori una sterminata varietà di linguaggi musicali e di esplorare vari mondi e civiltà musicali. Il disco è un concept album imparniato sulla ricostruzione di una vicenda di cui sino a quel momento si era persa la memoria storica che Cooder ci fa rivivere, coniugando le sue maiuscole qualità musicali con un approccio documentaristico ed etnografico applicato alla ricostruzione di una serie di eventi in cui si incrociano musica, storia sociale e sport. Chabeth Ravine è un largo promontorio collinare posto a nord di Los Angeles, una valle che per secoli è stata la dimora di una comunità messicana che vi rimase insediata fino alla metà del Novecento, dando vita ad un aggregato rurale che gestiva autonomamente scuole e chiese e completamente autosufficiente, in quanto composto di contadini che coltivavano piccoli terreni di cui erano proprietari. Inoltre molti abitanti possedevano anche le case in cui vivevano, una comunità povera in senso capitalistico, ma esempio di indipendenza economica in un rapporto di perfetto equilibrio con il territorio. A partire dal 1951, la comunità di Chavez Ravine, che conta circa 1800 famiglie, diviene lo scenario di una delle operazioni più brutali di sradicamento territoriale e culturale in nome della speculazione edilizia che la storia statunitense ricordi. Si stabilisce infatti che l'intera area debba essere riqualificata ai sensi del National Housing Act del 1949, che fornisce fondi federali per costruire alloggi pubblici, al fine di migliorare la qualità delle condizioni di vita popolari e venire incontro al problema della carenza abitativa. Le autorità locali cominciano ad acquisire la terra sia attraverso acquisti volontari che attraverso l'esercizio dell'esproprio, impossessandosi gradualmente di quasi tutto il terreno di Chabeth Ravine, che tra il 1952 e il 1953 viene pressoché interamente raso al suolo. Pur essendo il comune di Los Angeles a guida democratica, una buona parte di critiche cominciano ad evidenziare che tale progetto, pur poggiando su delle fondamenta comprensibili, non sia scevro da elementi di discriminazione razziale ed etnica, come prevede il, il piano che eh, si prefigge di trapiantare le minoranze in aree diverse da quelle di provenienza. Inoltre, già da questo progetto iniziale non sono estranei i propositi speculativi, come testimonia il fatto che i prezzi proposti per le spropri siano ben inferiori ai valori di mercato contemporanei. Ai residenti della comunità viene concesso di rimanere nel nuovo nucleo abitativo che sarebbe sorto, garantendone anche la priorità nella distribuzione delle abitazioni. Ma naturalmente il progetto prevede l'abbattimento delle antiche dimore contadine ed il provvisorio trasferimento degli abitanti in altre strutture sparse per la città e che avrebbe come conseguenza il loro allontanamento dal territorio, comunque con il timore non infondato di non farvi più ritorno, ed il rischio dell'allentamento dei secolari rapporti sociali su cui si fonda la loro identità. Inoltre, nel lungo termine, la vallata e l'equilibrio ecologico storico su cui si basa la vita dei suoi componenti verrebbero sconvolti. Molti abitanti sentono di una vera scelta e sottostanno alla proposta ricevendo compensi ridicoli, mentre altri avevano quella che è conosciuta come la battaglia di Chavez Ravine, che vede una tenace resistenza nei confronti della municipalità, protrattasi in varie fasi fino al 1959, sfociata in scontri veri e propri con la polizia locale. Nel frattempo, alla contrapposizione iniziale vengono aggiungendosi nuovi motivi di malcontento con l'insediamento del nuovo governo conservatore della città, 
il quale sull'onda del maccartismo e della paura per possibili infiltrazioni comuniste non esita a bollare questa iniziativa di sinistra come filo comunista per bloccarla ma non per mantenere il vecchio quartiere bensì per un intento che non tarda a rivelarsi per comprenderlo dobbiamo però spostarci a New York dove già a partire dagli anni 40 è andata emergendo nel mondo del baseball la figura di un manager destinato a restare nella storia dello sport statunitense vale a dire quella di Walter O'Malley che nel 1950 assume il pieno controllo della franchigia di baseball dei Brooklyn Dodgers tra le squadre trainanti del baseball in questo momento sia per i risultati conseguiti sul campo finalista nel 1947, 49, 52 e 53 sempre battuta però dai concittadini degli Yankees che per l'attenzione guadagnata presso l'opinione pubblica per l'importanza riservata alle minoranze. In particolare, con l'ingaggio di Jackie Robinson e del ricevitore Ray Campanella, primi due giocatori di colore a firmare un contratto per una squadra delle Major Leagues, i Dodgers avevano spezzato la barriera razziale nei confronti degli afroamericani. Analogamente, i dirigenti avevano fortemente voluto tra le loro fila Sandy Koufax, lanciatore nativo di Brooklyn e membro della numerosa comunità ebraica del quartiere, ingrossatasi ulteriormente all'indomani del secondo conflitto mondiale. Dinamiche che contribuiscono ad incrementare la popolarità della squadra di Brooklyn. Ciononostante le continue sconfitte subite in finale da parte degli Yankees, finiscono per affievolirne drasticamente il seguito e di conseguenza le entrate economiche a favore dei cugini, tendenza non destinata a mutare neppure una volta conquistato finalmente il titolo nazionale nel 1955. In parte il calo è condizionato anche dall'avvento delle automobili a prezzi accessibili e dalla prosperità del dopoguerra che allontana dai Dodgers la componente di classe media dei suoi tifosi a causa delle condizioni ormai inadeguate dello stadio di Abbotsfield, vecchio e privo di parcheggi. O'Malley si prodiga per la costruzione di un nuovo stadio e nonostante ottenga del sostegno e si proceda a varare dei progetti non se ne fa nulla a causa di contrasti di natura politica. Nel frattempo O'Malley acquista Los Angeles Angels, militanti in una sede minore, ed entra così in contatto con il nuovo sindaco conservatore di Los Angeles, Norris Paulson, che comincia una massiccia opera di corteggiamento di confronti di O'Malley per convincerlo a trasferire i Dodgers in California, ipotesi che si concretizza a partire dalla stagione 1958. La prima stagione si rivela subito un successo per i Dodgers, che stringono un accordo vantaggioso per i diritti televisivi con una delle prime reti a pagamento della storia, la Screatron Corporation, novità assoluta per il mondo dello sport, e facendo registrare già dopo la prima stagione ricavi nettamente superiori a qualsiasi altra squadra delle Major Leagues, giungendo ad attirare più di 2 milioni di tifosi all'anno. Al tempo stesso l'operazione si rivela altrettanto fruttuosa anche per il Comune di Los Angeles, che dal resto aveva perorato fortemente l'operazione, fiutandone le potenzialità politiche, considerando che la California non aveva prima, prima alcuna compagine nelle Majors e finanziarie. In effetti i proventi registrati dai Dodgers, nonostante i canoni ridotti concessi all'ex squadra newyorkese, si rivelano fin da subito redditizie per entrambe le parti, continuando a crescere nel tempo, parallelamente ai risultati sul campo, dato che i californiani si aggiudicano la World Series nel 1959 contro i Chicago White Sox, 1963 sugli Yankees e 1965 battendo i Minnesota Twins. E la squadra guidata da due giocatori destinati a rimanere scolpiti a caratteri cubitali nella storia del baseball, come i lanciatori Sandy Koufax e Dan Drisdale. Fin dai primi contatti fra O'Malley e la municipalità di Los Angeles, appare chiaro che uno dei nodi cruciali per consentire la realizzazione del trasferimento dei Dodgers sia la questione dello stadio, anche perché O'Malley ha in mente una concezione rivoluzionaria dello stadio di baseball, che sia anche un concentrato di servizi per le famiglie, con una visione pioneristica che di fatto precorre l'impostazione odierna. Una tale idea evidentemente necessita molto spazio e dopo aver esplorato varie alternative nel territorio di Los Angeles, O'Malley opta per Chavez Ravine. 
Nel settembre 1957 Charme Travin è ancora riservata a scopi pubblici. E se già cambiamento d'uso rispetto ai progetti edili sarebbe una beffa per la popolazione originaria dell'area che si aggiunge al danno dell'esproprio delle loro case e della distruzione del loro ambiente. Ma nel 1957 il Consiglio Comunale di Los Angeles approva il trasferimento del terreno ai Dodgers, processo che però viene interrotto da una petizione accolta che stabilisce la necessità di un voto pubblico per poter legiferare in materia. Il referendum per fermare la cessione delle terre nel giugno 1958 fallisce e la municipalità finisce per cedere il sito di Cerber Travina e Dodgers per un compenso di locazione, come abbiamo visto, irrisorio. Il Dodger Stadium viene costruito con fondi privati, rimanendo di proprietà privata. Dopo quasi dieci anni di esistenza da parte degli abitanti di Chavez Ravin, nel 1959 vengono arrestati Manuele Avrana Reciga e la loro figlia Aurora Vargas, gli ultimi esponenti dei resistenti. Alla fine gli Reciga sono costretti ad accettare la ridicola offerta di 10.500 dollari a modo di risarcimento, sorte condivisa da gran parte dei vecchi abitanti del barrio. Secoli di storia dalla presenza messicana di altre etnie, tra cui migrati cinesi, che avevano convissuto a lungo nella vallata e della loro cultura contadina, vengono brutalmente spazzati via per sempre. Ci ha pensato Rai Kuder con questo lavoro di straordinaria bellezza a far rivivere questa vicenda, ricostruendo la cornice storica e le atmosfere dell'epoca, del contesto, spaziando nella ricchezza musicale del sottofondo della Los Angeles dell'epoca, affiancandola alla sua ricerca personale originale sorretto da uno stuolo di altri importanti nomi di musicisti e cantanti. Kudo restituisce piena dignità storica agli abitanti di Chavez Ravine, tratteggiandone ritratti indimenticabili, estratti dalla vita quotidiana del quartiere, con i momenti più evocativi rappresentati dai brani Vario Viejo ed appunto Third Base del Stadium, in cui un serviente incaricato di accompagnare i tifosi presso le loro postazioni rivive i ricordi della sua vita, collegando gli episodi ad ognuna delle basi di cui si compone il campo. Dal punto di vista strettamente sportivo c'è da aggiungere che la popolazione ispanica è stata da sempre una grande appassionata e praticante del baseball, ma l'appropriazione in debita del terreno di Chabet Ravin viene vissuto come una frattura della stessa comunità, colmata solo a partire dagli anni Ottanta, decade in cui il leader della squadra diviene un messicano, Fernando Valenzuela, riappacificando i Dodgers con la popolazione cicana. Baseball.